0: La figura de un padre, de un papá, trasciende cualquier descripción que yo pueda hacer. La verdad es que su legado es tan profundo como el amor que brinda. Un padre es como el héroe que nos levanta cuando tropezamos, un confidente que nos escucha en silencio y el defensor incansable que nos anima a alcanzar nuestras metas. Cuando uno tiene al padre cerca, su presencia es un abrazo cálido que nos reconforta en los momentos difíciles y donde su sonrisa pues, lo ilumina a uno durante el día. Cuando uno escucha a su papá a través de sus palabras de aliento y sabiduría, nos enseña cosas como la honestidad, la generosidad o la belleza de la compasión. Su legado se teje en los recuerdos compartidos, en esas risas contagiosas y en los abrazos llenos de cariño. A medida que crecemos, llevamos con nosotros las lecciones de ese amor incondicional y la fortaleza que nos ha transmitido. Y ese legado perdura en nuestro corazón, guiándonos cada paso que damos y recordándonos que siempre seremos amados y apoyados. Este episodio es un homenaje a todos los padres y especialmente al de nuestro invitado. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio, y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano por un futuro más justo y próspero la canción Father and Son que hemos escuchado a lo largo del episodio la escribió Cat Stevens que bueno luego se cambió el nombre a Yusuf Islam la lanzó en los setentas y cuenta la historia de un padre y un hijo que tienen diferentes perspectivas sobre la vida y cómo enfrentar los desafíos. Es, es muy interesante esa canción porque refleja un conflicto entre generaciones que siempre se da y la lucha por comprender también esas diferencias. El papá le aconseja al hijo que se tome su tiempo, que no se apresure en la vida, mientras que el hijo anhela aventurarse y vivir su propia vida. A medida que la canción avanza, ambos expresan su amor y deseo de comprenderse mutuamente y al final el hijo hace lo que todos debemos hacer. Tomar su propio camino. Nuestro invitado de hoy se llama Alfonso Guerrero. Él es el director de talento para Alpura. Y como les dije, este episodio es un homenaje a los padres y especialmente al de
1: Alfonso los primeros minutos del sábado, falleció mi papá. De hecho, fui a Monterrey y vuelta, porque yo resido actualmente en el Estado de México, y, y pues fue un momento, como todos, tipo de eventos, pues son pues difíciles, ¿no? De entender, de, de madurar, pero muy contento que él ya está descansando y acompañándonos desde de otra manera, ¿no? Y bueno, contestando la pregunta, yo crecí con unos papás, afortunadamente todavía tengo mi mamá aquí, en esta vida, crecí con unos papás muy amorosos, ¿no? Y con tres hermanos también, que ellos Dios y Dios nos regalaron, una familia muy amorosa, mucho cariño, casi compartimos los cuatro hijos como veintitantos años, porque ya después uno se empezó a casar, etcétera, ¿no? Bien, unos primeros años en México y luego muchos años en Monterrey, la mayoría del tiempo en Monterrey siempre te digo, una familia muy amorosa siempre procurando, popularmente dos cosas Ricardo, trabajar en lo que nos tocaba, que eran los estudios, y por otro lado hacer mucho deporte, ¿no? Para tener el tiempo de ocio, déjame decirlo así, bien atendido, entonces pues estuvimos en muchos deportes y casi todo el tiempo en mi caso fútbol, soccer, fútbol rápido y muy exigentes ¿no? para dar lo máximo ¿no? para dar lo mejor de nosotros ¿no? si sí hacían esa puntualización que las notas o los logros tanto académicos como deportivos era resultado del esfuerzo, de la paciencia de la inteligencia, no era la nota por la nota ¿no? entonces me decían no es que yo quiera ver un 10, yo quiero ver el esfuerzo que está detrás del 10 ¿no? porque sabían que pues eso es lo que nos ayuda a progresar como seres humanos, ¿no? entonces yo te respondería a eso, eh, unos padres muy amorosos muy cercanos, muy preocupados y ahora de sus nietos, no tienen 13 nietos en el caso de papá tuvieron 13, nietos? bueno 100 ¿sí tenían, de otra manera, entonces muy amorosos yo te diría, esa es como la palabra clave la vida que tuve con mis papás, luego cada uno ya hizo su vida, se casó, tuvo sus hijos etcétera, ¿no? emigró, déjame decirlo así pero todos muy bien, esa sería la respuesta a mi primera pregunta, y luego hiciste una segunda ¿me la puedes recordar?
0: Y como es un homenaje, qué mejor que Alfonso nos cuente sobre él.
1: Claro, sí, fíjate, mi papá estudió Derecho, fue abogado, estuvo Buena parte de su historia profesional Trabajando en roles Públicos, en oficinas públicas, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, muchos años Luego estuvo en el sector privado De la banca, en un banco en México, muchos años, y luego tuvo Un negocio personal con una hermana De él, y luego tuvo también Algunos otros roles administrativos Ya en su última etapa profesional En el gobierno estatal de Nuevo León El estado donde vivían, siempre se dio el tiempo en el caso de él de estar muy cerca de nosotros, muy cerca, me decía ahora en, en los servicios funerarios se acercó una amiga de mi esposa que también es amiga nuestra que es hermana de un compañero mío de los primeros equipos de fútbol de hace cuando tenía 12 años, estoy hablando de hace 31 años y me dice, oye Poncho, hay unas fotos muy bonitas de torneos en, en Estados Unidos, de Dallas, en Austin, de tu papá, dándote un termo con agua, o sea, se hacía presente de esa manera, ¿no? de Richard siempre me decía, te acompaño aquí estoy, etcétera, ¿no? En el caso de mi mamá, mi mamá estudió educadora, se graduó, tuvo una maestría también en educación, muy exitosa profesionalmente, muy, muy exitosa. Ha sido también un baluarte en la familia de, de éxito profesional cuando en aquellos años las mujeres, pues era difícil destacar profesionalmente porque la mentalidad de aquel tiempo pues, era complicada, ¿no? O es diferente, déjame decirlo así, diferente, no quiero decir que necesariamente sea mala ni mucho menos, ¿no? Pero mi mamá siempre vi yo mucho profesionalmente además de familiarmente no dio para mi mamá también es una figura muy relevante en mi vida siempre fue mi referente profesional en ¿eh? mi mamá por lo exitosa que fue o sea mi papá también pero mi mamá déjame decirlo así fue algo especial fue muy bien profesionalmente ella estuvo pues fue educadora mucho tiempo y luego trabajó muchísimos años en la función pública en gobiernos municipales en gobiernos estatales no con roles muy significativos ¿no?
0: La investigación respaldada por Harvard y otros estudios demuestran de manera concluyente la importancia de acelerar el desarrollo de las habilidades emocionales. Daniel Goleman, que es el experto en inteligencia emocional, nos insta a priorizar estas habilidades en nuestra educación, en el entorno laboral. Las habilidades emocionales, como la empatía, autorregulación, generar relaciones significativas, pues no solo impacta las interacciones y las relaciones personales, juega un rol crítico en el éxito profesional y en el liderazgo efectivo. Además, tener un alto nivel de IQ o inteligencia emocional genera bienestar general, reduce el estrés, fomenta la resiliencia. Entonces, nosotros tenemos que ser impulsores de estas habilidades. Podemos cultivar individuos más equilibrados, empáticos y conscientes de sí mismos que van a contribuir a un mundo más armonioso y exitoso. Y esto lo destaca en su madre
1: tenía una inteligencia emocional espectacular. O sea, sabía relacionarse con las personas de todos los colores y sabores, déjame decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí me eclipsó de mi mamá, profesionalmente hablando. Por supuesto que también fue alguien muy cercana, muy amorosa, preocupada por su familia, preocupada por los demás, por su trabajo. Iba mucho más allá de lo que el trabajo demandaba, ¿no? Iba mucho más allá de lo que el rol le exigía, ¿no? Realmente se involucraba. Y luego el otro tema que en los roles Públicos, pues siempre está eso de por medio tuvo una trayectoria intachable no de 30 años pues no entonces en diferentes te digo roles áreas etcétera entonces yo te diría eso Richard mi infancia pues fue creo que de un niño querido de un niño amado de un niño entretenido de un niño que buscaba formarse académicamente con amigos entrañables que a la fecha conservo no el fútbol como muchos deportes pues te hace hacer muchos amigos no y a la fecha yo te diría que son mis amigos de actuales ¿no? a mis 43 años, los amigos que empecé a hacer a los 10, 11, 12 años, aunque no vivamos en la misma ciudad, siguen siendo mis amigos. Eh, yo estudié, digo, a lo mejor ya esto es, no es parte de la respuesta que estaba esperando, pero ya después yo pues estudié toda mi vida en Monterrey, la primaria, la secundaria, la preparatoria,
0: la carrera, un par de maestrías estudié también. Víctor Hugo fue un autor que exploró profundamente la empatía y la compasión en sus escritos y en su visión del mundo. Para él la empatía era la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender sus alegrías, tristezas, luchas y esperanzas. Y lo veía como un acto de generosidad. La compasión para Víctor Hugo era más allá de la mera simpatía por el sufrimiento ajeno. Era un llamado a la acción, a enfrentar y abordar las injusticias y desigualdades que afligían a la sociedad. Creía que la compasión requería valentía y compromiso, pues no implicaba no solo sentir compasión, sino también actuar en consecuencia para aliviar el sufrimiento y promover el bienestar de los demás. En su obra maestra, Los Miserables, él nos muestra personajes que encarnan tanto la empatía como la compasión en diferentes formas.
1: Jean
0: Valjean, por ejemplo, experimenta una transformación profunda cuando tiene un encuentro con la bondad y compasión de otro personaje, el obispo Miriel. Y este acto de compasión despierta en Jean una conciencia renovada y lo lleva a dedicar su vida a ayudar a los demás. La visión de Víctor Hugo sobre la empatía y la compasión trascendía los límites individuales. Y aquí viene lo interesante, abarcaba la sociedad en su conjunto, porque si consideraba la empatía y la compasión como unas fuerzas poderosas, pues esto podía unir a las personas, derribar barreras y transformar la sociedad en una más justa y solidaria. Y atención a esta anécdota que vamos a oír.
1: una muy simpática de mi mamá a mi mamá, así como te digo que era muy dura pues, o sea, me llegó a dar sabroso pues, ¿no? porque pues era inquieto y tal ¿no? una vez peleándonos mi hermano, el que me sigue hacia arriba, ¿no? el que me lleva tres años y medio y yo, yo creo que yo tendría unos ocho años y él a lo mejor unos once, doce, peleándonos en el cuarto mi mamá ya estaba pues fastidiada de que nos estuviéramos peleando, ¿no? entonces va al cuarto donde nos estábamos peleando y nos, se quita unas pantuflas que tenía y nos avienta una pantufla y no nos pega, nos avienta la otra y uno pega y en su desesperación se hace la que se había desmayado, ¿no? Y entonces nosotros con preocupación vamos y nos acercamos con mi mamá a decir, mamá, mamita, ¿cómo estás, no? Entonces en ese momento, así los quería agarrar, ¿no? ¡Ah! No, tú que nos tenía cerca, nos daba, ¿no? Esta, además de ser como cómica, tiene su aprendizaje, mi buen Richard, porque siempre fue una mamá muy exigente, pues al mismo tiempo que era un referente, exigía, formaba, estaba ahí, estaba muy presente. Yo le tenía una, te digo, un respeto. O sea, era una autoridad, mi mamá. Es una autoridad. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas en las que era amorosa, pero también era muy exigente, marcan, marcan tu vida, pues, ¿no? Yo te diría que esa es una, por ejemplo, muy como esa de la pantufla y el de Mayo. Hay otras, ¿no? Que una vez me encerré en un cuarto y se metió por una ventana, ¿no? Yo jamás pensé que se hubiera metido en una ventana. Varias de ese tipo donde pues ella demostró su personalidad, su carácter, lo preocupada que estaba porque nosotros fuéramos buenos, buenas personas, buenos seres humanos. ¿no? Y del fútbol, pues hay muchas, por ejemplo, muchas muy bonitas de viajes que teníamos con amigos. Ahí aprendes a convivir con los demás, aprendes a, a perder, aprendes a ganar, aprendes a aprender, ¿no? Con dolor, con alegría. Afortunadamente nos fue muy bien. Eh, deportivamente, pero claro, como en todo hay subidas y bajadas, ¿no? Yo te diría de lo deportivo, los viajes que afortunadamente tuve la oportunidad de hacer con los equipos, ¿no? Y convivir con ellos y dormirte con sus compañeros y concentrarte y etcétera, ¿no? Una etapa padrísima, pues eh. sí, yo te
0: diría eso, Richard, a
1: grandes rasgos.
0: Duró mucho tiempo jugando y compitiendo, pero cuando empezó a trabajar, lo dejó. Atención, a esta parte de la vida de Alfonso.
1: Claro, lo que pasa es que cuando empiezas a trabajar profesionalmente, que en mi caso fue hace como 22, 23 años, pues el tiempo no se puede desdoblar. El día tiene 24 horas y no, no se puede hacer mucho más. Pero yo jugué desde los 7, 8 años, 6 probablemente, cuando todavía vivía aquí en México, hasta lo... de forma competitiva, déjame decirlo así, hasta los 21, 22 años. Estén los representativos y en equipos especiales, etcétera, y que se estaban... Fuimos a, pues, a muchas ciudades del país, a Estados Unidos fuimos mucho. Y el partido así como más y cónico déjame decirlo así o dos te, te cuento dos de los más así que tengo así grabados en la cabeza y en el corazón pues en Monterrey ganamos un campeonato nacional en muerte súbita de, de penales no en tanda de penales pues y me acuerdo que si sí, tiramos 10 penales y me acuerdo que contra una universidad muy connotada nosotros representábamos a la Universidad de Monterrey y le ganamos a la Universidad Panamericana que de hecho habíamos perdido en ronda de grupos con ellos no y nos lo volvimos a encontrar en la final y ganamos nosotros en tanda de penales y me acuerdo que me tocó tirar el el quinto penal y yo tenía que meterlo para seguir con vida, ¿no? Entonces yo lo metí, afortunadamente, el portero nuestro lo para el quinto y entonces ya estábamos en iguales y terminamos ganando en el décimo penal, ¿no? En cinco más, pues, ¿no? Entonces fue una final muy sufrida. En la semifinal previo a ese partido de final, le ganamos al acérrimo rival, que es el TEC de Monterrey. No sé si conozcas a la institución, seguro sí, porque es muy connotada internacionalmente hablando. Le ganamos al TEC de Monterrey 1-0 en un partido donde se cayó el cielo. Se cayó el cielo, porque estaba mojado, pues, ¿no? Ya ni se andaba todo ensoquetado, todo enlodado el cancha, ¿no? Y yo no pude jugar ese partido porque me habían expulsado un día antes, ¿no? Entonces yo estaba apoyando de desde la gradería, ¿no? Me habían expulsado por doble amarilla. Ese te diría fue un casi como gran partido. Yo, yo tenía si no me estoy equivocando 16 años, ¿no? Y luego el año siguiente esa fue la categoría juvenil B el año siguiente en juvenil C fuimos a Toluca un campeonato nacional y jugamos como nunca y perdimos la final por un error garrafal de un compañero en cancha, teníamos el equipo encima, estábamos por ganar la final y la perdimos 1-0 en el minuto 82 83, no ese fue también un gran aprendizaje y también un momento súper bonito con el equipo, difícil porque no pudimos buscar campeones, pero muy bonito y luego otro momento relevante es que durante buena parte de la carrera también jugué fútbol rápido este fútbol que es en, no sé si lo ubicas, que es así como de, esta pared, está pared, está todo encerrado pues, no juegas con la pared y tal y jugamos en Colima la final, Colima es una ciudad aquí de México, contra la escuela de Nacional de Entrenadores Deportivos, o sea la gente que se dedica a eso, y ganamos 5-4 en un gran, gran, gran gran partido, en la final de fútbol rápido en Manzanillo, en Manzanillo-Colima, yo te diría esos tres, Richard, fueron grandes, grandes memorias deportivas que se quedaron en, muy grabadas en el, el corazón también te digo, todos los viajes que se hicieron a Estados Unidos, jugando fútbol, pues, ¿no? pero esos tres yo creo que tienen un, como lugar especial ¿no? y hay un esfuerzo de los papás económico, y hay, como dices, una disciplina muy importante, y ganarte el lugar y ganarte la espacio en la cancha y sí, yo creo que este tipo de experiencias a cualquier ser humano lo marcan, ¿no? Te marcan de por vida para definir tu personalidad, ¿no? Sí, yo agradezco a mis papás, a Dios, a los entrenadores que haya tenido esas oportunidades porque creo que me marcaron, ¿no? Y creo que positivamente, ¿no? Habrá que preguntarle a mi esposa si es así.
0: El sueño de todo niño o niña que empieza a jugar fútbol es llegar a un club de fútbol profesional, pararse en el campo de fútbol o ir a la tribuna a gritar su nombre. Y ese sueño para este hacker mexicano se comienza a acercar. Pero, pero, pero
1: yo te diría que una buena persona o sea yo veía a mis papás y yo quiero ser una buena persona, quiero tener hijos quiero casarme, quiero ser una buena persona, quería tener una familia grande, no tan grande como la que tengo tengo seis hijos que amo profundamente y para poder desarrollar una familia de seis hijos pues hay que hacer las cosas bien afuera, ¿no? porque hay que alimentarlos hay que vestirlos, hay que formarlos hay que tener un techo, etcétera, ¿no? entonces sabía que si quería eso pasaba por ser un, una persona que me exigiera a mí mismo ¿no? y un buen profesional y un una buena persona, etcétera, ¿no? Entonces yo te diría eso, ¿no? no es como que tuviera un sueño muy particular de ser astronauta o de ser futbolista o de ser bombero, policía ¿no? por algún momento, sí a los 16, 17 años tuve ahí una decisión importante, déjame decirlo así, de vida porque un club aquí de fútbol de México me hizo pues una oferta inicial para jugar en las fuerzas inferiores, ¿no? Fíjate, es una buena respuesta a la pregunta que me hiciste anteriormente, en el Atlas de Guadalajara, no sé si te suena el equipo aquí en la Liga Mexicana, y yo eso fue después de un campeonato nacional en Guadalajara a la Jara, que hicieron una visoría y nos vieron y se lo otro ¿no? y ahí también perdimos la final en tiempo ex de oro este y nos llamaron a tres miembros de, del equipo que perdimos déjame decirlo así estar en esto yo ya vayan a monterrey regresen hablen con sus papás y los esperamos en diciembre ¿no? si quieren hablamos con ellos y tal y yo ya dije mi mamá y mi papá ni de locos me van a dejar regresarme a mis 16 años no o sea me van a mandar por un tubo decimos aquí en, en méxico se van a decir que no no ese es el tema para mi sorpresa cuando llego cómo te fue se supe que llegaron a finales porque pues en ese tiempo no había los teléfonos de ahorita, había una tarjetita y hablabas y cómo me fue y esto y el otro, las cosas no sucedían tan rápido como suceden ahora, ¿no? Y ya, bueno, entonces pues como supe que ganaron, cómo te fue y esto y el otro, ¿no? Muy bien, nomás, pues perdimos tal, esto y el otro, ¿y qué crees? Fíjate que me invitaron a las fuerzas básicas de no sé qué y en diciembre y tal, y yo ya iba armado con un speech de guerra, ¿no? Por si me decían que no, actuar de forma rebelde y resulta que me dicen, oye, qué bueno, qué padre, felicidades que te hayan invitado, eso habla de que hiciste muy bien las cosas, de que te ven con Posibilidades y talento para abrazar, pues, una profesión de esa naturaleza y esto del otro. Es un camino, evidentemente, complicado, como otros, ¿no? Como todos, pero si tú lo quieres, te vamos a apoyar. Yo me quedé anonadado. Jamás pensé que mi mamá me fuera a dar esa respuesta, ¿no? Entonces, todo lo que tenía preparado de guerra se acabó, se fundió, ya no tenía por qué pelear. Y entonces me hace una recomendación. Me dice: Nada más asume que decidir también implica renunciar, ¿no? Decidir una cosa implica renunciar a otras, ¿no? Así es la vida, ¿no? Entonces, asume esa vida, si la quieres, abrázala con todo, pero tienes que renunciar a otras cosas tienes que renunciar a ciertas comodidades a vivir acá, esto y el otro estar cerca de la familia, yo siempre fui muy familiar me gustaba mucho estar con, en mi casa con mis amigos, en las reuniones me dice y no creas que fue como bol en eso de, no me lo machacó simplemente me dijo, haz un análisis profundo, entrénate para estar listo para allá, si decides un sí que le des con todo, y si es un no pues decidiste otra cosa, y terminé decidiendo que no, fíjate, yo lo achaco a esa sabiduría que muy probablemente le digo yo con mucho cariño, yo creo en Dios y le digo con mucho cariño, le digo el patrón, pues yo creo que el, el patrón obró en mi mamá para que me dijera eso ya muchos años después le dije, mamá, ¿te acuerdas de esta plática? me dice, sí, mi hijo, le dije, oye o sea fue un speech de guerra, porque tú no, no hubieras querido que me fuera, me dice, sí, no quería que te fueras, pero no, me salió así como natural, pues, o sea, sabíamos que era una, pues, algo muy bonito que, que te habían planteado, pero sí había que ayudarte a darte elementos para decidir de una mejor manera, ¿no? entonces a los 16, 17 años pasó esto, no pasó eso ya Terminé estudiar la preparatoria, terminé la carrera, lo que, lo que
0: ya te conté. Decidí estudiar derecho. Me gustaban los temas sociales. Buscando aprender algo que le abriera al mundo desde el derecho, se enfocó en temas del lo humano. Y me parece muy interesante que pongan atención para entender cómo el valor del trabajo y el descubrimiento del amor lo unen.
1: 18 años estaban en mi último semestre de la preparatoria. Aquí en la preparatoria son o bachillerato, son tres años. Estaba en mi último semestre, en el sexto. Y conocí, como se dice románticamente, a mi media naranja, ¿no? a la que ahora es mi esposa. La conocí en la preparatoria. Duramos seis años de novios desde los 18 hasta los 20, casi 24. Nos casamos a los ella 23 y yo 24. Yo estudié Derecho, ¿no? Del 98 al 92, somos novios todo ese tiempo. Fíjate que una complejidad económica en casa de mis papás eh, me hizo trabajar muy chavito, no. primero dando clases de fútbol justamente luego siendo animador de fiestas infantiles a los 17 18 años tuve una oportunidad de trabajar en algo vinculado con mi carrera desde el segundo semestre de la carrera y me acuerdo que por la complejidad económica y la oportunidad de trabajo tenía que trasladarme en camión antes usaba automóvil, móvil pero en ese momento complejo yo le reclamaba a la vida de por qué había pasado eso ¿no? y fue lo mejor que me pudo haber pasado ¿por qué? porque me hizo dueño de mi vida me hizo saber que yo era el único responsable de construir mi vida, pues. Esa complejidad económica que tuvieron mis papás provocó que yo tuviera que valerme por mí mismo, déjame decirlo así. Entonces, al principio costó mucho porque me trasladaba utilizando dos camiones a hora y media de la universidad y me iba a trabajar pues relativamente lejos en una oficina pública donde ves cada cosa. ¿no? Afortunadamente nos fue muy bien. Luego, tratando de crear una organización de jóvenes conscientes que promovieran pues una vida pública honesta, abrimos una organización estudiantil en la universidad que promoviera pues la ética ¿no? del funcionario público. Fíjate qué nivel de idealismo había en ese momento. Y me invitan a trabajar a la universidad, ¿no? en ese momento. Entonces, cuento corto, trabajé con los grupos estudiantiles de la universidad dos años y medio, cerca de tres años. Me gradué ahí. Luego me invitan a, a una campaña política. Fíjate, en esos andares estuve ahí también. Trabajé como responsable director de, de los centros de mediación municipal en San Pedro Garza García Nuevo León. No sé si ubiques aquí. Muy jovencito, a los 23 años era responsable de los centros de mediación. La mediación que es es uno de los cuatro métodos alternos para resolver conflictos, yo te diría que eso me ayudó a humanizar mi vida profesional, a ponerte en los pies del otro, a tratar de encontrar un, un acuerdo en donde hay desacuerdo ¿no? le decía yo a las personas y parte de la formación que me tocó vivir, no tienes que estar en, de acuerdo en todo, pero busca los encuentros, busca dentro del desencuentro el encuentro, y para, déjame decirlo así Richard, para mí fue como un cambio radical, porque al abogado le enseñan comúnmente o le enseñaban comúnmente a saber pelear no a saber, refiero a saber pelear en un juicio no, no necesariamente a saber a encontrarte con la otra parte, a saber encontrar una solución. Entonces eso lo aprendí en los 23, 24, 25 años. Luego ya trabajé en una fundación, 3, 4 años tuve la oportunidad de estudiar y vivir y trabajar en España. Ahí nació mi segundo hijo, ahí trabajé año y medio. Regresamos a México, todavía trabajé un rato en la fundación. Luego me tocó, tuve la oportunidad de dirigir una institución de educación superior que promueve programas de humanidades, ¿no? educación contigo de humanidades y hay unas maestrías, ahí estuve 4 años. Luego después de ahí ya me incorporé, déjame decirlo así, al mundo empresarial.
0: Hacerte cargo de tu historia, de tu vida, de tu carrera. Qué buen momento.
1: Totalmente Richard, fue pues algo yo le digo a mis hijos, les cuento mucho esa historia porque me dicen, ya papá ya me la dijiste muchas veces, esto y lo otro porque tengo hijos, Richard, desde los 17 años hasta los 7 años, ¿no? 17, 16 15, 12, 17, todos los mayores que ya están en edad, de empezar a pensar por sí mismos, de empezar a valerse por sí mismos, les digo, oigan, pues papá y mamá no van a estar siempre, ustedes son los responsables de su vida, ustedes tienen que labrar su vida, su futuro, me. sí, y al principio no te gusta, porque demanda que te hagas cargo, y de sufrir dificultades déjame decirlo así, y es más complejo cuando tuviste muchas facilidades antes, ¿no? ¿no? Si antes ya sabes que tenías el carro y el dinero disponible, y para ir por la novia, y que te dan viajes, y esto y lo otro, ¿no? Y ahora no, no hay cabrón, se acabó, no porque no quiera, porque hubo un problema, ¿no? Entonces, bueno, fue una gran acción de vida, ¿no? Fue, eso fue, yo te diría que eso ocurrió justo por empezar mi segundo semestre, en enero del 99, sí, porque yo empecé la carrera en agosto del 98, ahí fue, y fue muy, muy, muy y aleccionadora
0: experiencia ¿no? y se abren oportunidades
1: fíjate que dentro de la oferta que hacíamos a los clientes de este centro de educación superior donde trabajé de 2007 a 2011 le dábamos programas de educación ética a las empresas hice muy buena relación con muchas pero particularmente con una que tuvimos una relación de 3-4 años de servicios y al paso se dan las circunstancias para invitarme a trabajar a esa empresa como responsable de capital humano del área corporativa de ese grupo temas de cultura organizacional del grupo eso fue en 2011, hace 12 años, ¿no? Más o menos. 13 años. Y ahí estuve 8 años, que fue el Grupo Proesa que tiene tres divisiones. La división automotriz, la división agroindustrial y la división inmobiliaria ahora. Y también tiene un negocio más pequeño de telecomunicación y han tenido otros negocios. Los más relevantes han sido muy diversificados la de automotriz y la agroindustrial. Y ahí yo trabajaba, tenía unos roles. Era el business partner de los humanos del corporativo, déjame decirlo así. Y otros roles para atender a la familia fundadora. No, me tuve la dicha de, de atender de conocer al fundador del grupo que después pues como todos por edad falleció, pero fue una gran gran también lección de trabajo, no trabajar con el dueño, no Yo era business partner de Capital Humano y también atendía en diversos asuntos al fundador. Déjame decirlo así eh, y por otro lado tenía un rol transversal que era el responsable de, de administrar los temas de cultura organizacional en el grupo, que es un grupo de 11 mil personas. ¿no? Claro, eso pues comunicándome asertivamente que también era todo un arte y una negociación, Richard, porque el grupo, o sea, el corporativo, era mucho más chiquito de lo que eran las empresas. Déjame decirlo así. ¿eh? No era un grupo donde el control operativo y el patrimonial, ¿no? Pero el control operativo estaba en las empresas, no en el corporativo. Entonces, era un reto administrar esa realidad. ¿no? Entonces, fue una gran escuela, fue una gran experiencia. Aprendimos mucho. Creo que aportamos. Casi ocho años estuve por ahí ¿no? y luego...
0: Antes de conocer lo siguiente, es fundamental entender sobre motivación. Y
1: evidentemente, yo quería seguir creciendo, yo quería seguir teniendo otro tipo de experiencias que nutrieran mi recorrido profesional. Y fíjate que hasta ese momento no había tenido oportunidad de estar más cerca de la operación, ¿no? Porque ahí yo estaba, déjame decirlo así, en el corporativo del corporativo, porque cada empresa muy grandota tenía su propio corporativo y sus operaciones en México, en Estados Unidos, en Sudamérica y tal. Y yo estaba en el corporativo del grupo, me mantenía, aunque por más quisiera, me mantenía lejos de la operación. Entonces, de hecho, parte de mi reto y parte parte de mi feedback de en aquel tiempo mi jefe tuve dos jefes grandes jefes que tuve ahí en pura jefes directos parte de la retro que me daban es que tú necesitas en tu carrera tener una experiencia más cerca de la operación ya veremos si se puede dar aquí pero tenlo presente es parte de lo que tienes que seguir avanzando y mira se da la oportunidad gracias a dios viene un llamado de fuera y me voy a trabajar a una división que se llama Softis que es de un grupo chileno que se llama cmpc si lo ubicas es un grupo grande papelero empresa una empresa privada de hecho son los líderes del mercado en muchos países de Sudamérica y me hacen el llamado para estar como responsable del equipo de Recursos Humanos de México y Centroamérica y ahí teníamos pues un gran red de darle ahí es, déjame decir claro, desde Proesa ya había sensibilidad a esto pero ahí es donde aprendes, es como la analogía del gallina y el cochinito, si ¿sí te la sabes, esa analogía de que en unos huevos con tocino la gallina colabora pero el cochino se compromete, ¿no? o el cerdito se compromete pues, ¿no? no es lo mismo déjame decirlo así, yo te ayudo con esto a de verdad dar sangre en el tema pues con parte de tu cuerpo pues no, entonces ahí teníamos responsabilidad, déjame decirlo así y ahí es donde hablaremos ahorita más al, al rato de este tema mi buen Richard, ahí es donde verdaderamente entiendes que el fin es hacer que el negocio sea negocio desde tu área profesional pues no, como dice Dave Ulrich, HR is not about HR, HR is about the business no y a veces los que estamos en un área de staff jurídico, tecnologías de información administración y finanzas recursos humanos, calidad este, estas áreas, piensan que sus áreas son un fin en sí mismas o pensamos que nuestras áreas son un fin en sí mismas y no lo son, entonces no es así estás en función del negocio y de que el negocio cumpla su, en función de que el negocio sea negocio, porque si no, no hay nada para nadie y en función de también de que el negocio cumpla su propósito, social también, Estos son como los dos grandes palancos ahí, cuando migro de empresa me toca, déjame decirlo así, ahora sí actuar en primera persona de operar un negocio y de contribuir a que esto sea negocio, entonces tuve un gran jefe, tenía una jefa matricial en Chile que era la C.H.R.O. de, por cierto, mexicano una gran persona, gran profesional, le reportaba matricialmente a ella y de forma directa al director general de México y Centroamérica, François Boira, gran persona, gran ser humano, gran líder, con el que tuve desde aquel momento una gran relación profesional y personal también, y se le dio la vuelta al negocio de forma extraordinaria, pues, ¿no? Unos márgenes de rentabilidad muy importantes, el clima organizacional cambió de forma sustancial, y en muy poco tiempo, Richard, tú ves el del negocio, ¿no? Y cuando François llegó en septiembre del 2018, a mí me yo llegué en marzo del 2019 y llegas y ves un piano primero normal porque llegas a entender el negocio, después primero normal 3-4 meses, luego un piano muy complicado de cuatro meses cuando cuando empieza a hacer todos los cambios, ¿no? Y al mes en agosto del 2019 como avión, cabrón y no paró ningún mes hasta que cerró el ciclo de François y después el mío en Softis no paró de estar por encima del presupuesto, no 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 increíble y además con una déjame decirlo así una mal gama de equipo, una cultura de equipo tremenda. O sea, después François sale de la compañía, que luego ya te podré dar algunos detalles después de por qué y tal, y recibe una gran e interesante oferta de Pura, ¿no? Una gran, gran eh, organización en México, muy querida, sobre todo en el centro del país, y me invita a acompañar a este gran reto. Y lo mismo, un negocio complicado, de consumo masivo, donde el margen es muy pequeño, el volumen muy amplio, y había que darle la vuelta al negocio. Y lo mismo, le digo, François, es increíble, que el comportamiento del pianel tú ves el de soft y ves el al puro y fue el mismo. Cara. Meses normales para entender el negocio. Meses, tres, cuatro meses normales para entender el negocio. Tres, cuatro meses muy complicados porque empiezan los cambios y después no ha parado de crecer. O sea, yo te diría de agosto del 2021 a la fecha, todos los meses han tenido un comportamiento superior al presupuesto. Superior. Todos los meses. De agosto de 2021 a la fecha. Y ya pasaron un año, ocho meses, nueve meses más o menos. Vamos muy bien. La empresa va muy bien. Estamos formando un gran equipo de trabajo y eso, Richard, cambiando casi todo. Cara. O sea, lo cual es un reto adicional. Perdón que haya dado más detalle, pero creo que nos pone la plataforma para platicar del, del tema técnico, déjame decirlo así, y que haya puesto en, ni siquiera en 1.5 de WhatsApp, sino como en 2.5 toda la historia previa, ¿no? Pero pues, lo otro era contexto para hablar de esto, ¿no? En el punto donde la pandemia empezaba a bajar, claro, hubo sus picos importantes que tuvimos que actuar en consecuencia, pero sí, nos tocó pandemia, como también es Office, nos tocó pandemia. Y también era saber hacer negocio con eso. François tiene una frase eh, muy emblemática, que es de otra persona, pero dice, en las crisis puedes escoger dos actitudes, ¿no? Ponerte a llorar o ponerte a vender los pañuelos, cabrón. Entonces, ¿qué quieres? Llorar o vender los pañuelos, ¿no? Como dando la analogía de que cualquier reto que venga a tu vida, a la organización, administralo, revísalo y sácale provecho, y aprende de él, y dale la vuelta, y con eso al negocio. No, no, ha sido un gran mentor, un gran líder este, de negocio, este. por eso le ha ido también todas sus experiencias profesionales. ¿no? Sí, así fue en plena pandemia, Richard. Hagamos una pausa.
0: Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com no te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso y tú, ¿te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? hagámoslo juntos, sigamos con el episodio Según datos de la firma de análisis de mercado Cantar, Alpura es la quinta marca más elegida en México por los consumidores, solo después de Coca-Cola, Bimbo, Lala y Nutri-Leche. Y de acuerdo con Viura, uno de cada tres mexicanos consume alguno de sus productos. De ahí que para seguir vigentes pretenden incursionar en nuevas categorías, como bebidas vegetales. Les voy a contar un poquito de la historia de Alpura. Nació en los 70s, por la unión, esfuerzo y dedicación de socios ganaderos fundadores, comprometidos con las familias mexicanas, así con todos sus colaboradores. En el 73 fueron pioneros en ultra-pasteurizar la leche en México y en el 77 lanzaron al mercado la primera crema acidificada, uno de sus productos más icónicos. Ya en los 80 abrieron la segunda planta en la ciudad de Delicias, en Chihuahua, y comenzaron a elaborar leche en polvo, así como la línea de quesos de Alpura. Y en el 81 lanzaron al mercado el yogur batido con gran éxito. Profundizando sobre más allá del rol funcional de talento, una cosa muy interesante y es cómo generar impacto
1: entender compras, etcétera, ¿no? Entender que nosotros como áreas de soporte, esos somos, habilitadores del negocio. Y no al revés, cabrón, porque luego a veces pones al proceso o al procedimiento por encima del logro de un resultado, ¿no? A veces la burocracia te asfixia, ¿no? Entonces, no, señores, vengan y conozcan el negocio. Vengan y vayan a vender. Súbanse a la camioneta y conozcan a los clientes y vean las complicaciones que tiene el equipo comercial. Y súbanse al tractor que va y recoja la leche. Y vayan a platicar con los ganaderos. O sea, a todas las áreas staff, te digo, ¿no? Y por supuesto a las propias áreas operativas. François le llama las áreas motores del carro de cualquier empresa son quien produce, quien distribuye y quien vende, ¿no? Esas son las áreas centrales que es operaciones industrial, de suministro y ventas, ¿no? Todos los demás servimos para que ellos hagan su chamba bien, déjame decirlo así. Entonces, si como colaborador de una empresa no te metes a vivir esa realidad, y como me decía un compañero de chamba hace mucho tiempo, y no como turista, como japonesito tomando fotos, no papá viendo a venir a entender a ver cómo ayudas A ver cómo colaboras Mucho más allá del proceso funcional Y cómo todos tus procesos De reclutamiento o atracción de talento Todos tus procesos de capacitación Todos tus procesos de administración del, del desempeño De administración del talento De administración de temas laborales sindicales Los temas de compensaciones y beneficios Cómo se ponen al servicio del negocio Por supuesto, entendiendo un compliance Y un governance interno y externo Por supuesto que sí Pero cómo los pones al servicio servicio del negocio y no al revés, ¿no? Entonces, eh, déjame decirlo así, es hay que estar donde ocurren las cosas, Rino. Entonces, por eso, no pase un mes Richard, en que no estemos en, cerca de las operaciones. ¿no? Nosotros en Alpura tenemos cerca de 36 centros de trabajo en México, 36 centros, o sea, imagínate, 36 lugares de trabajo. Entonces, tenemos que desdoblarnos para hacernos presentes, para entender la complejidad de Mérida, de Veracruz, de Acapulco, de Monterrey, de Chihuahua, de San Luis Otosí, de Querétaro, de Celaya, de Cancún, etcétera, no estar ahí, entender, coadyobar, colaborar ¿no? y no sentado en el escritorio. Wey. O sea, yo rara vez estoy, déjame decirlo. Bueno, no es que rara vez, o sea, en mi lugar, en mi escritorio, estoy muy poco tiempo. Estás en reuniones, estás juntas, estás en la planta, estás en la, en la unidad de distribución, estás en, en otra reunión, estás con el cliente, estás, no sé si me explicas, con el, los sindicatos trabajando. No estás ahí sentado, no estás desde un escritorio operando por internet. Cabrón. O sea, no, no jala, sí, cabrón. La, las relaciones se dan cara a cara aún ni con la complejidad de COVID ¿no? que bueno este es otro tema para platicar también de los esquemas de la virtualidad y presenciales para mí la, la realidad ahora es híbrida para mí la realidad ahora es híbrida porque no se puede en los aspectos administrativos pensar que ya todo tiene que ser presencial no tienes que comentar la vida de los seres humanos ahora es un poquito más compleja mucho más veloz mucho más déjame decirlo así diversa y tú necesitas dar flexibilidad ahora ¿no? bueno, por otro lado tienes que garantizar que la organización sea una familia, y para que sea una familia ¿me entiendes la analogía, no? de familia para que sea una familia, pues tiene que verse cabrón, ¿no? si no se ven difícilmente podrán ser familia, ¿no? difícilmente yo no digo que sea imposible, entonces yo creo que el esquema es híbrido, lo que tiene que venir, pero bueno y en eso hemos ido y andado, ¿no? establecimos una metodología de programa híbrido en Alpura cuando llegamos, ¿no? que ha funcionado extraordinariamente, con el personal administrativo claro que con el personal operativo, los que tienen que estar en una máquina, los que tienen que estar vendiendo, pues ellos tienen que estar en su rol, difícilmente pueden operar de forma híbrida, no, no puede operar de forma híbrida. Entonces, yo te diría como primer contexto, Richard, si tú quieres ser, si nosotros queremos ser un HR Business Partner exitoso, tenemos que entender el negocio, conocer el negocio, estar en el negocio, conocer el P&L. Yo le digo a mi equipo, Richard, es que ojalá, a mi equipo directo y al equipo ampliado, yo le digo a mi equipo, oye, ojalá que venga el director de comercial o la directora de calidad o el director de operaciones y me digan, oye, Poncho, me quiero llevar a tu persona de a tu business partner de la zona centro-sur. ¿Por qué? Pues porque te sabes también el mercado y eres tan buena que te quieren llevar como gerente de ventas de la zona no sé qué. Si explico, si tienes que conocer tanto el área a la que le da servicio que llegue el momento en que se peleen por ti en el proceso puntual de negocio que le dé servicio. Ya sea industrial, cadena de suministro comercial. A ese grado de compenetración, a ese grado de entendimiento, a saber que te conviene mejor vender esta familia de productos, del catálogo, porque esos pues tienen una rentabilidad mayor de sus uso otros proyectos. A ese grado, déjame decirlo así, de dueño de negocio nos tenemos que sentir y operar.
0: Uno de los puntos es cómo hacer un modelo de HR Business Partner realmente exitoso.
1: El tema es cómo, creo que ha hecho sentido, y David Burry, que es, es un gran ícono del mundo de capital humano. Pero el tema, Richard, es hacerlo funcionar, güey. Te ¿Sí me explico, porque yo he conocido en Caminar, echar business partners que no hacen su rol, güey, que operan desde el escritorio, que quieren opinar sin conocer, ¿no? Tienes que llegar a conocer, a entender el negocio, qué funciona, qué no funciona, hablar con tus stakeholders, con todos, vivir ese desgaste, no opinar desde tu experiencia nada más, ¿no? Me decían que por eso Dios nos dio dos orejas y una boca, cabrón, ¿no? Pa que escuches más y hables menos, porque muchas veces por el éxito que puedes tener profesionalmente te puedes nublar, ¿no? Y, y no escuchar y no entender, ¿no? Y los acuerdos y los proyectos tienen éxito cuando empiezan por ahí escuchando, entendiendo, conociendo, aprendiendo, coadyuvando, ¿no? Yo te diría que aunque lleva tiempo, la, la llave está en hacerlo bien. Todas las áreas staff tienen que estar en el negocio, cabrón. Tienen que vender, güey. Tienen que conocer a Doña Leti, la, la cliente de la Ruta 24 de la UD de Pachuca? ¿Y qué es lo que necesita vender? ¿Y cuántas veces hay que pasar a su tienda? ¿Y qué le gusta más? ¿Y cómo puede hacer vender más a Doña Leti de esa clienta, de esa ruta, de esa UDD? ¿Me explico? A ese grado de micromanagement tienes que llegar para poder ser exitoso. No puedes hacer micromanagement de todo, por supuesto que no. Pero si tú le das servicio al área comercial, si tú le das servicio al área industrial, si tú le das servicio al área de cadena de suministro, tienes que llegar hasta el tuétano, ¿no? En ese nivel de conocimiento. Y yo yo creo que ahí está la gran diferencia de un abordaje exitoso, de uno no exitoso. Porque las presentaciones de Excel, las maestrías que estudias, suenan a toda madre en el salón de clases, Richard. No, hay que salir y estar con el equipo. Hay que salir y vender. Hay que salir y entender el negocio. Ahí está la gran diferencia. Los corporativos a veces te asfixian. Las oficinas centrales a veces te asfixian. No, hay que estar afuera, ¿no? Yo te diría eso en términos generales, Richard. Esa es la clave de una función de staff exitosa. Entender y estar en el negocio. Y luego el otro tema, tienes que tener business acumen, ¿no? Como un socio de negocio. Tienes que entender el PNN y cómo está el top line y cómo está el bottom line y cómo está el resultado de la operación y después de financieros, etcétera, ¿no? También eso es muy importante para un HR Business Partner. Y la verdad es que eso también, si tú ranqueas eso, está bajito el asunto. No hay tanta sensibilidad, ¿eh?
0: Ahora, si bien el modelo de HR Business Partner es interesante, hay que tener en cuenta que talento humano en mi opinión, debe impulsar una serie de competencias en el equipo de toda la empresa, liderazgo, feedback, humanización, uso de tecnología.
1: Fíjate, Richard, has tocado un punto interesante, importante, relevante, que también ahorita cito a François, que ha sido muy bold en esto. Cualquier persona que administre un equipo de trabajo tiene que tener la capacidad de liderar a su equipo, tiene que tener y particularmente tiene que tener la capacidad de administrar personas. Y es el primer director o directora de recursos humanos de su grupo de trabajo, ¿no? Claro que sí, pero sí necesitas, Richard, un... Déjame decirlo así, lo va a decir de forma muy burda, pero necesitas un back office que te acompañe, que administre los procesos, porque, pues tu negocio, tu tema central, pues es, es vender, o tu tema central, es transportar, tu tema central, es producir, tu tema central, es garantizar, que cada lote de leche, salga excelso, pues, necesitas un área staff, que te ayude a acompañarte, a atraer a las personas correctas, a administrar el desempeño, en forma correcta, a darle el propio seguimiento, a exigirte a ti también, cierto performance, sobre ese trabajo, de hecho, dentro de las grandes, grandes avenidas, de trabajo, que tenemos aquí, en Capital Humano de Alpura, Richard, es una llamo yo una cruzada por el liderazgo para ayudar a que eso que dices sea una realidad, a que cada líder de área sea verdadero director de recursos humanos de su equipo, ¿no? Déjame decirlo así. Y ahí vamos. Oye, ¿cómo van? Pues vamos. En unas áreas muy bien, en otras no tanto, ¿no? Quédate, te cuento una anécdota muy rápida eh, es una especie como de termómetro más que anécdota. Yo le decía al equipo como te decía, tenemos 36 centros de trabajo. ¿no? Hay centros de trabajo chiquitos de todos tamaños, ¿no? Desde 40 personas, Richard, hasta 2,500. Más para que te des una idea de, de la amplia gama de diversidad, de tamaños de, de, de centros de trabajo. Y hay unos chiquitos que de repente dan una lata, cabrón, el centro de trabajo, ¿no? Generan muchos problemas. Y hay otros más grandes que no te enteras, wey, que las cosas avanzan, ¿no? No news good news, ¿no? Entonces, ¿por qué crees? Perdón, me atrevimiento de hacerte esa pregunta. ¿Por qué crees que pasen estas cosas? ¿Cuál será como el elemento central de por qué en un centro de trabajo relativamente chico haya problemas a cada rato? Y en uno grande, pues no los hay, las cosas funcionan. Y no es que el que sea chico o sea grande sea un elemento diferenciador, no va por ahí. Pero a lo que voy yo es. Oye, un centro de trabajo chico. Pues debería ser fácil de administrar. Versus uno grande. Pero ¿cuál crees tú que sea el componente fundamental. Para que las cosas funcionen. Para que las cosas avancen. Para que los temas se den. Para que el negocio sea negocio. ¿Cuál crees que sea el elemento principal? Calidad en el liderazgo. En las personas que dirigen el tema. Por supuesto. Pero es. Richard. Me debería ser categórico. Es directamente proporcional. La calidad de liderazgo de la persona que está. Del lado de las personas que están al frente. De ese centro de trabajo. Al resultado que tiene el centro de trabajo. Porque excusas te podrán decir decir muchas, no es que fulanito, es que fulanita y es que no me llegó no sé qué, y es que no tengo el proceso, no tengo la herramienta podrán faltar herramientas procesos, podrán faltar, si hay liderazgo, la organización o ese centro de trabajo va a caminar Richard entonces por eso una de nuestras grandes avenidas de trabajo es ayudarle, no todos nacen haciendo nadie nacemos sabiendo que ayudarle a las personas a fortalecer su liderazgo, a entender cómo es un verdadero líder y cómo se desarrolla y cómo funciona un verdadero líder, entonces perdón que te a todo este contexto, pero es decirte, son las dos cosas, Richard. Es habilitar a cada área para que sea verdadero director o directora de recursos humanos del área que define, pero por otro lado, el área de servicio tiene que estar muy cerca para acompañar el proceso. Ojo a esto. No, yo te diría, Richard, para empezar te diría que no hay receta perfecta. No hay... Yo creo que hay modelos que te pueden funcionar, pero tú tienes que adecuar ese modelo a lo que el negocio necesita y a lo que cada ciclo de negocio necesita. En algunos momentos necesitas un modelo diferente en el propio negocio. O sea, no hay recetas perfectas. Entonces yo te diría que lo que vaya necesitando el negocio en donde está, con sus características, con sus complejidades, es lo que tienes que entender, ajustar operar, reaprender y volver a ajustar. O sea, fíjate que fui, hablé con Garner y hablé con Dave Ulrich, que hablé con que tú quieras. Voy a tomar este modelo y lo voy a meter en mi empresa. No va a jalar. O sea, no es así de mecánico. Tienes que adaptarlo. Tienes que entender lo que vive el negocio. No puedes como si fuera una ropa nueva. No, la tienes que confeccionar y tienes que ajustar. Claro que lo vas a utilizar. Lo puedes utilizar entendiendo lo que necesitas, pero no, no es un modelo perfecto. Único, déjame decirlo así. Y luego, por otro lado, sí tienes que estar abierto al cambio, ¿no? En tu organización. Conforme vaya, cada ciclo vaya operando como con tu empresa. ¿no? Entonces yo te diría que ese sería un poco mi respuesta a ello. Y creo que si logras customizar a partir de modelos que han funcionado, por supuesto, y estar y entender el negocio, evidentemente puedes tener mayor éxito en ese acompañamiento de negocio que debes de estar teniendo. ¿no? Y claro que tú debes de ayudar a que cada líder sea responsable de lo que le toca, que es su gente, pero dándole soporte. ¿no? A lo mejor sí, que es yo también lo que he hecho con el equipo. Hay algunas cosas y yo se los he dicho, es lo mínimo, es que nosotros tenemos que administrar ciertas cosas de forma total, ¿no? hay ciertos grupos, ciertos procesos, ciertas áreas que tenemos que administrar de forma completa, sí haces parte al líder, pero tú lo administras de forma completa te pongo un ejemplo, nosotros en Alpura hemos definido que uno de los procesos centrales es la definición y el ejercicio de posiciones críticas de la compañía, ¿no? comúnmente anda según el benchmark entre el 8 y el 12% de todas las posiciones de la organización bueno, los planes de acción para mejorar cómo están siendo ocupadas esas posiciones críticas, quien liderea eso es mi equipo. Hago parte a los líderes, pero quien lidera ese trabajo somos nosotros, porque yo tengo que garantizarle al cuerpo directivo, a mi director general y al equipo de administración que las posiciones críticas que le dan sentido a la sostenibilidad de la empresa en el tiempo están administradas por nosotros. Yo soy el dueño de ese valor. ¿Sí me explico? Hay ciertas cosas que no le dejas al líder. Una de ellas es este. Lo hago parte de, pero es mi responsabilidad garantizar la organización que estamos trabajando para tener su sostenibilidad. Y este tema de las posiciones críticas, Richard, es fascinante. Desde definir la herramienta, definir el proceso, definir las posiciones. Y no creas que son creencias y direcciones, ¿eh? Las posiciones críticas se cortan en vertical en toda la organización, ¿no? No son las creencias y direcciones. Sí hay, por supuesto, pero se cortan en vertical porque uno piensa, algunos podrían pensar que las posiciones más relevantes en una organización son todas las direcciones y todas las creencias. Y no es así, señor, ¿no? Comúnmente las posiciones críticas están vinculadas a lo que el negocio necesita ejecutar. Comúnmente son las áreas de producción, las áreas de carne y las áreas comerciales, no necesariamente las áreas de staff, podrán haber algunas áreas de staff que tengan posiciones críticas por su relevancia en el negocio, por ejemplo nosotros algunas áreas de staff que tienen que son posiciones críticas son las de abasto o sea por el volumen que nosotros manejamos necesitamos, tenemos algunas posiciones críticas que son del área de abasto y es lógico bueno, hacemos micromanagement de eso mi estimado Richard no y
0: controlamos nosotros eso
1: pero ya se nos está acabando el tiempo caray
0: No hay receta perfecta, debes entender muy bien tu negocio, si tienen sentido o no tener ese tipo de modelos o estructuras organizacionales, o si debes hacerles tus propios ajustes. Para cerrar, un par de consejos.
1: Yo te diría, voy a decir dos mejores consejos que, que me han dado particularmente en mi vida profesional. Uno es precisamente que en el rol que tenemos, para tener éxito tienes que saber estar. Saber estar en el negocio. Que es lo que hablamos un poco de cómo haría estado estar en el negocio. Y eso pasa por desgaste. Y tienes que estar dispuesto a hacerlo. ¿no? Entonces tienes que saber estar en el negocio. Entenderlo para poder tener éxito en el rol. Yo te diría ese es un primer Y un segundo que me dieron, que me costó mucho, Richard, entender. Pero me ayudó mucho, y eso fue ya años atrás, yo te diría hace como unos 17 años, fue no te duermas en tus éxitos, güey. No te duermas en sus éxitos. Esos ya pasaron, güey. No te duermas en ellos. No, ya. Lo que ya lograste, qué padre, qué bueno que te sirva como motivación. Como a los buenos equipos de fútbol o a los buenos futbolistas te van a recordar por el último partido, no por los que tuviste hace dos años y seis años, ¿no? Entonces no te duermas en tus éxitos. Exígete lo suficiente para entender que cada día es un libro abierto, ¿no? un libro nuevo que tienes que perseguir. Oye, que sí, descánsase, déjame decirlo un poco en lo que has trabajado y logrado, por supuesto, pero si te duermes ahí, pierdes, ¿no? El que no camina se muere, cabrón, no te puedes quedar sentado, en todos los sentidos, ¿eh? Solamente por ese concepto aprecio Richard la teoría darwiniana, ¿no? El que no se mueve se muere, güey. No me encanta la teoría darwiniana, ¿no? Porque es como la ley del más fuerte, ¿no? Socialmente no me encanta, pero la parte positiva de esa es, oye papá, muévete cabrón, si quieres vivir, papá mamá, si quieres desarrollarte, si quieres construir ¡Muévete, cabrón! ¿no? Porque el que no se mueve, se muere, ¿no? El consejo que me dio de no dormirte en tus éxitos también creo que me ha ayudado muchísimo. ¿Y cuál yo doy? es Va relacionado con este segundo que te dije. ¿Cuál yo doy? Es sé tu juez más duro. Exígete. Porque en la medida de que tú te exijas lo más posible, vas a poder tener éxito más adelante. Y todo lo que te exijan en otros ramos de la vida, pues te va a parecer normal, porque tú lo estás haciendo contigo mismo. ¿no? Y eso pasa, Richard, por mucho sacrificio, ¿eh? Claro, no se trata de su sufrir, ni de ir con corcholatas en las rodillas, ¿verdad? No sé si sabes qué es corcholata, ¿no? Es como la ficha de una gaseosa, de un refresco, que ya ves que la ficha tiene piquitos, ¿no? Entonces, no se trata de ir con corcholatas en las rodillas sufriendo, ¿no? Pero el aprendizaje, el éxito pasa por desgaste, pasa por aprendizaje, pasa por sufrimiento. Y pareciera que las nuevas generaciones quieren lograr todo presionando un botón y la vida no es así. Aunque haya un amplio desarrollo tecnológico, la vida no es así, ¿no? Yo diría eso, mi Richard.
0: Conversar con Alfonso es emotivo. Este episodio de homenaje a su padre y por supuesto también a su madre, pues lo inspira uno. Y aquí vienen mis tres hacks. El primero, aprender desde joven el valor del trabajo. Dos, entender cómo tus decisiones te abren y cierran caminos. Y tres, no hay un modelo tipo de talento humano de HR para todas las empresas. Es muy importante que entiendas la esencia de tu compañía, los retos, las necesidades, el futuro que se viene para definir la estructura idónea y sobre todo desarrollar habilidades del humano en otras áreas. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.